0: Software House Marketing jest tam, gdzie w IT jeszcze nie dotarła sprzedaż. A połączenie zespołu marketingu i sprzedaży wydaje się najrozsądniejszym krokiem do rozwoju obu timów. Dzielimy się wiedzą, jak to wygląda w Escola SA. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. W tym odcinku pokazujemy marketing naszej firmy od kuchni. Software House Marketing można wymyślić i kombinować, ale można go także zaplanować i potraktować jak każdy projekt w firmie technologicznej. Z iteracjami, celami, realizacją w systemie do raportowania. Okazuje się, że podejście, o którym opowiada nasz CMO, dostarcza tego, co w technologii jest najważniejsze. Wiedzy, danych, statystyk i informacji o performance. Nasz gość zna odpowiedź na pytania o sposób budowania marketingu w firmie technologicznej. Padnie prosta odpowiedź na pytanie o narzędzie i ich użycie. Jak wyjść za granicę z marketingiem? Kiedy Software House przeszkadza w sprzedaży? A kiedy sprzedaż wspiera marketing? Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę eskola.pl W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Live. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy, uwaga, uwaga, o tym, jak skutecznie robić marketing w firmy technologicznej. A moim gościem dzisiaj jest Łukasz Zielonka, Chief Marketing Officer w firmie Escola.
2: Cześć Łukasz. Cześć Krzysiek, witam wszystkich. Pozdrawiam z headquarters'ów Escoli w Warszawie.
1: Słuchajcie, staram się do Escola zapraszać naprawdę najlepszych gości i co jakiś czas tak się składa, że głęboko wierzę, że firma, która zrobiła 20-krotny wzrost, 2000% w 4 lata, nie mogłaby tego zrobić, gdyby nie świetny marketing. Na pewno dużo osób pyta mnie, o, to dzięki podcastowi i tutaj Pozdrawiam Jędrzeja, Paulusa, który mi pomaga tworzyć, produkować ten podcast, dystrybuować go na mediach. Natomiast jest jeszcze druga część układanki, którą myślę, że warto też pokazać tego właśnie człowieka, z którym dzisiaj będę rozmawiał, Łukasza. I chcemy porozmawiać i podzielić się swoją wiedzą, wiedzą tajemną na temat tego, jak właśnie udało nam się zrobić skuteczny marketing dla ESCola? Łukasz, zgadzasz się na taki plan?
2: Jak najbardziej, czemu nie? W końcu to jest w naszym DNA, żeby dzielić się wiedzą, tak więc e, idźmy z tym flow.
1: Dobra, to zacznijmy od definicji. E, jest, masz, nosisz ten ładny tytuł Chief Marketing Officer. E, Escola jest około 100-osobową firmą, więc jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest rola twoja i jak to ewoluowało w czasie? Jakie są obszary, które pokrywa marketing w tym momencie dla stuosobowej firmy technologicznej?
2: Powiem Ci tak, że na ten moment ta rola już bardzo mocno się zmieniła właściwie przez ostatni rok, ponieważ jak przychodziłem do Escoli, to ten marketing już istniał na wysokim poziomie. To, co tutaj się działo wcześniej związanego z dzieleniem się wiedzą czy z podcastami, które były robione, wymagało bardziej poukładania, zorganizowania i dołączenia do tego kolejnych elementów tego całego planu marketingowego, niż jakiejś rewolucji. Na dzień dzisiejszy moja rola to jest bardzo bardziej związana z organizowaniem, planowaniem i analizowaniem tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o marketing. Jednak jeżeli mam, mam być szczery, to rola generalnie CMO w różnych firmach bardzo się różni. Jak zobaczymy sobie na przekrój tego, co się dzieje pośród różnych marek, to właściwie w każdej firmie ta rola jest troszeczkę inna. Dlatego... Jakby trudno jest mówić tutaj generalnie o roli CMO, możemy to mówić o o roli CMO, jeżeli chodzi o konkretny biznes. Z mojej perspektywy CMO jest też troszeczkę takim strażnikiem spójnej i zgodnej komunikacji i spójnej i zgodnej realizacji założeń marketingowych zgodnie ze strategią. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że spójna komunikacja potrafi podnieść skuteczność marketingu o około 30%. I tu mówią badania generalnie. Tak więc to jest w gruncie rzeczy bardzo odpowiedzialna rola, żeby całość tych działań, które, tu, które tworzymy na przestrzeni Escola, spójnie zmierzały w jednym kierunku. No i finalnie jeszcze bym powiedział, że na tym etapie. CMO jest też odpowiedzialny za wspieranie zespołu w realizacji, jak i, jak i podejmowanie działań jakby w, w osobiście i tworzenie tych mhm. rzeczy.
1: To zadam Ci takie pytanie. Załóżmy, że firma dopiero robi pierwsze kroki w marketingu. Planuje zatrudnić dyrektora marketingu, ma pewien schemat działań, który, który stosuje. Czy marketing się wymyśla? Czy jakby tożsamość marki się wymyśla? Czy raczej się go dostosowuje do tego, co firma już aktualnie robi? Jeżeli ma jakieś próby, tu robi jakieś Adwordsy, tu jakieś SEO, pewnie z jakąś agencją współpracuje. Jaki jest najczęstszy schemat? Tak? Czy, czy najczęściej się wymyśla od zera, czy najczęściej się dostosowuje do tego, co już firma robi?
2: Tutaj, wiesz co, jest kilka szkół. Ja, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tej szkoły marketingowej, która zdecydowanie kładzie nacisk na opieranie się na danych, tak więc ja bym podszedł do tego z tej perspektywy, że w takiej firmie wziąłbym najpierw wszystko, co dotychczas udało zebrać się i zanalizować, jeżeli chodzi o marketing. Stworzyłbym na tej podstawie spójną koncepcję, jeżeli chodzi o o to, co mówią nam dane, o to, co mamy na temat klientów, co mamy na temat tego, co już zadziałało, co nie zadziałało i w jakim zakresie. I na tej podstawie budował plan, a nie go wymyślał, czyli raczej tworzył na bazie tego, co, co mamy, Niż wymyślał jakby tworzył koncepcje, które są, e, które są zupełnie nowe.
1: A powiedz, jakie, jakie to będą dane? Bo mówisz, że te dane, to zaczynam myśleć, czy to, to będą właśnie dane z jakichś kampanii, tak? Nie wiem, Facebook czy Google, czy jakieś inne dane o ruchu ze strony, jakbyś mógł wymienić, jakie dane, bo pamiętam, że dla Eskoli też robiłeś to ćwiczenie, jak przeszłyś, jakie dane w pierwszej kolejności taki marketer powinien wziąć pod uwagę.
2: Jeżeli wcześniej były realizowane jakieś kampanie, czy akcje marketingowe, czy też wiesz, udział w, w targach, udział w jakichś imprezach, i tak dalej, jeżeli są dostępne z tego dane, wiemy dokładnie, ile to przyniosło, że tak powiem, ruchu, czy ile to przyniosło klientów, ile przyniosło nam to kontaktów, to jest super. To jest idealna sprawa, bo mamy wtedy dane marketingowe, które możemy e, analizować, i potem przekładać ich efektywność na, na, konkretne, na konkretne działania biznesowe. Ale z z innej perspektywy, kiedy kiedy firma czasem nie posiada tych danych, bo to różnie bywa, czasami ich po prostu nie gromadzi albo gromadzi i zostawia gdzieś, że po prostu już potem one leżą w zapomnieniu. Najlepszymi danymi dla marketingu zawsze będą dane ze sprzedaży. Więc to, co jest najlepiej zrobić, to po prostu pójść do sprzedawców w firmie i zacząć ich pytać. I to jest złota wiedza dla marketingu. Wiedza ze sprzedaży jest paliwem napędowym dla marketingu.
1: Okej, okay, no bo faktycznie to, że mamy dużo wejść na stronę, tak w przypadku nie wiem, jakiejś firmy bardziej technologiczne, e-commerceowe, mamy dużo wejść na stronę? Fajnie. Mamy dużo rejestracji? Fajnie. Ale co z tego, jeżeli to nie przekłada się na sprzedaż albo przekłada się na sprzedaż mało cennych produktów, a chcemy podnieść na przykład ten wolumen koszyka. Więc masz rację, to jest, to jest, to jest ważne, gdzie marketing styka się ze sprzedażą. I wiele osób, mam wrażenie, nawet bardzo technologicznych, Myli marketing ze sprzedażą, to znaczy myśli, że to jest to samo w jednym woku, albo, że właśnie mówi się, często jednym tchem wymienia się marketing i sprzedaż, tak, marketing i sprzedaż. Więc jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest relacja działu marketingu i sprzedaży?
2: Tak jak mówisz, często wiele osób myli, bądź też, może nie tyle bym powiedział, że myli, co troszeczkę zaciera się ta granica pomiędzy marketingiem i sprzedażą, bo tak naprawdę moment wejścia sprzedawcy w ten proces sprzedażowy bardzo często jest jakby już na bardzo wczesnym etapie tej sprzedaży, jak i moment zakończenia roli marketingu też się wydłuża, ponieważ często marketing też przejmuje rolę tej obsługi czy tego customer success i zaplanowania tych wszystkich działań. Tak więc rzeczywiście ta rola w dzisiejszych czasach się dosyć mocno zaciera. Tym bardziej w momencie, kiedy budujesz na przykład marketing oparty o zespół ekspertów, gdzie właściwie Jedną z ról tych sprzedawców, którzy są ekspertami w firmie, jest już kontakt z klientem na pierwszych etapach, czy nawet na na etapie w momencie, kiedy on jeszcze nie nie ma świadomości o problemie, czy świadomości o tego, jakiego rozwiązania potrzebuje, to już w tym momencie ten sprzedawca dostarcza mu tą wiedzę i tak jakby buduje tą tą sprzedaż od bardzo wczesnych etapów. Dlatego ta, ta ta, ta definicja się zaciera dosyć mocno często. Jak odróżnić marketing od sprzedaży? Moim zdaniem największa i taka zasadnicza różnica między marketingiem a sprzedażą to jest sposób współpracy z klientem. I co, co mam przez to na myśli? Mam przez to na myśli to, że marketing często jest tam, gdzie jeszcze nie ma lub nawet nie ma szansy, żeby był sprzedawca. To znaczy marketing może dotrzeć do klientów, który, z którymi nie ma kontaktu sprzedawca, nie może z nimi wejść w bez, w bezpośrednią interakcję, I też inaczej współpracuje z klientami, którzy już są w firmie, ponieważ sprzedawca, wiadomo, rozmawia z tymi klientami, utrzymuje, buduje relacje, kolokwialnie mówiąc, dopina sprzedaż, a marketer na podstawie tych sprzedaży czy danych o klientach, które dostarcza sprzedawca, pracuje z klientami na podstawie właśnie tych danych, analizuje je i po czym stara się docierać do kolejnych obszarów czy do kolejnych grup docelowych na podstawie tych danych. Czyli pracuje z klientem właściwie pośrednio, a właściwie nie z klientem, tylko z z danymi o klientach.
1: Okej, to jest ciekawa definicja, czyli marketer pracuje nie zawsze bezpośrednio z klientem, ale praktycznie zawsze z danymi o klientach, tak? Czyli jak ten klient porusza się naszej ścieżce zakupowej, tak? Rozumiem, druga rzecz, którą mówisz, to jest, że jak mamy ten osławiony lejek sprzedaży, tak? Że gdzieś tam na początku jest zainteresowanie, potem jest jakaś chęć zakupu, potem jest faktyczne zainteresowanie, dopinanie jakiegoś tam transakcji, czy to może być mała transakcja, czy duża, ten lejek prawie zawsze działa tak samo no i na końcu jest faktycznie zawarcie jakiejś transakcji i jej realizacja. To, jak rozumiem to, co mówisz, rola marketingu jest dwojaka. Po pierwsze, praca na tym pierwszej warstwie lejka, czyli znaleźć w ogóle tych klientów, ale to nie jest całkowicie spontaniczne, tylko praca nad tym, żeby ten lejek poszerzać, czyli wiedząc, którzy klienci faktycznie przeszli przez kolejne etapy, żeby stali się naszymi klientami, albo wiedząc, dlaczego klienci zrezygnowali, jesteśmy stanie, dzięki temu w stanie poprawić ten lejek. Czy dobrze to definiuje? Cały czas pracując na danych, tak, na informacji. OK, zrezygnował z nas, bo cena była za wysoka. Zrezygnował, bo nie oferowaliśmy dodatkowo jakiejś tam usługi. OK, to może musimy to dołączyć. I to sugerujemy działowi sprzedaży. Dzięki temu nasz dział sprzedaży skuteczniej domyka zawiera te kontrakty.
2: No tak, znaczy myślę, że zarówno praca działu marketingu, jak i działu sprzedaży powinna w pewnym zakresie zawsze polegać na optymalizacji tych procesów, czyli optymalizacji i marketingu i sprzedaży. Mm-hmm. Też zauważ, że, że ten lejek, o którym mówisz, on nie zawsze jest dokładnie taki sam w firmach, ponieważ na przykład jak dzisiaj rozmawiamy o firmach technologicznych, zauważ, że u nas ten lejek często wygląda tak, że ta Pierwsza faza lejka, która teoretycznie w wielu opracowaniach jest najszersza. Tak? U nas jest relatywnie wąska, jakby tych nowo przychodzących lidów nie ma dziesiątki tysięcy, że tak powiem, tylko jest ich jakaś mniejsza ilość, a ten lejek rozszerza się dopiero na drugim etapie, czyli tego, że tak powiem, edukacji klienta i, że tak powiem, dopięcia tej sprzedaży, bo mamy bardzo, o wiele więcej klientów, które są w procesie, którzy są w procesie, niż tych, którzy przychodzą, czy którzy wychodzą, więc... To też jest bardzo, bardzo zróżnicowane pod kątem tego, w, jak, w jakiej branży się obrażamy, obracamy i w jakim, e, jakim produktem operujemy, czy usługą. Mhm.
1: No Tutaj w Eskola Mobile był e, Łukasz Kosuniak i ja pamiętam, że on powiedział, i zresztą Szymon Negar dokładnie to samo, że bardzo często firmy bardzo mocno na siłę chcą przepychać przez te, w dół tego lejka, także okej, okay, jest zainteresowany, nie wiem, zrobiłem webinar, mam maila i od razu kupan pan usługa informatyczna, ode mnie projekt informatyczny, a klient nie jest na to gotowy. tak? Czyli bardzo chcemy mocno popchnąć w dół, tak, żeby w końcu został naszym klientem. I ja też mam takie poczucie. Ostatnio tutaj ktoś mi próbował sprzedać kawę i zdecydował jakieś badania, czyli zadziałał na górze mojego lejka. Miał moje zainteresowanie. Ja zatem dobrze, jestem bardzo ciekaw, jakie są źródła tych badań. I ktoś od razu mówi, źródła badań, czy źródła kawy? Jakby sugerując, że chce mi sprzedać kawę. A ja byłem po prostu ciekaw, tych badań i być może gdybym został dłużej w środku tego lejka, to bym kiedyś tą kawę od tej osoby kupił tak, do biura czy gdzieś tam, do, do jakichś tam celów i strasznie się z tym zirytowałem. I mi się wydaje, że często ludziom brakuje cierpliwości na pracę na środku tego lejka, że to tak jak mówisz, ta edukacja klientów, to powtarzanie to opanował właśnie Szymon Negacz tym swoim podcastem, że często dzięki temu zyskujemy, że ten klient jest wyedukowany, wie mniej więcej co my oferujemy, wie jaką jesteśmy firmą, wie jaką mamy tożsamość. Myślę, że nasz podcast też w tym trochę pomaga, że pracujemy z klientami, klienci z kola często są bardziej świadomi, jaką usługę my oferujemy, z jakimi problemami może się zetknąć, jeśli nas w miarę regularnie słucha. I ta, ta praca na środku lejka jest niestety bardzo długa, tytaniczna, bo to nie jest tak, okej, okay, zobaczyłeś nas na webinarze, mamy twój mail, więc teraz kup, kup, kup. Tylko często wymaga cierpliwości. Ktoś robi krok w tył, mówi ok, jeszcze nie jestem gotowy, ale wrócę do nas za trzy miesiące. I jak jestem na statusach sprzedaży czy marketingu, to często słyszę, tak, ok, ten klient powiedział, że jeszcze nie jest gotowy, ale za trzy miesiące wróci, czasem wraca, czasem nie i wymaga to dużej cierpliwości, żeby właśnie na siłę nie stworzyć poczucia, że chcemy, żebyś na siłę został naszym klientem. Więc jeżeli ktoś nas słucha, to wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które warto zapamiętać jest być cierpliwym, pracować na środku, lejka, a nie próbować wszystkich na siłę, na siłę kup, pan, kup pan,
2: W idealnym modelu byłoby tak, że ten sprzedawca od, od kawy, którą ci oferował, powinien dostarczyć swoją, do swojego marketingu wiedzę na temat tego, słuchajcie, fajnie, klient zainteresował się, Chciał więcej tej wiedzy, nie kupił, bo zaczęliśmy za szybko, że tak powiem, go tutaj transferować na sprzedaż, czy konwertować na sprzedaż. I na tej podstawie oni są w bardzo, bardzo prosty sposób w stanie rozwijać ten marketing i optymalizować, czy sprzedaż tak, na tym etapie. Teraz z naszej perspektywy to też jest bardzo odpowiedzialna rola naszych sprzedawców, żeby tą wiedzę na temat tego, dlaczego ten klient przełożył ten, ten zakup o kolejne trzy miesiące, czy na przykład dlaczego na tym etapie nie jest gotowy, dostarczyć do marketingu czy do sprzedaży. Być może to, wiesz być może problem czy, problem, czy kwestia tego przełożenia jest banalnie prosta. Może klient nie ma jeszcze dostatecznie dużej wiedzy. Albo klient nie zbudowaliśmy jeszcze takiego zaufania u klienta, żeby on podjął decyzję o, o realizacji teraz. I wiesz, może trzeba mu dostarczyć trochę więcej materiałów. Może trzeba mu przedstawić nasze projekty albo sposób pracy, dzięki któremu on będzie e, posiadał większą wiedzę, większe zaufanie i będziemy mogli go... Mm, konwertować na kolejny, net, że tak powiem, po marketingowemu. No właśnie, musicie
1: dopytać, muszę zapy- dopytać o, o to właśnie dostarczanie wiedzy, tak, o dostarczanie wiedzy, czyli mówisz, sprzedaż powinna dostarczyć. Jak tą wiedzę się zdobywa? Oczywiście już chyba padło gdzieś tu w komentarzach, bo jesteśmy live, że bardzo dużo osób dzisiaj nas słucha, że CRM, tak, zbieramy te dane, Jak modelowo powinno wyglądać właśnie transferowanie tej wiedzy z CRM do działu marketingu i jej przetwarzanie. Jak ten proces wygląda jak ty go organizujesz.
2: Transferowanie wiedzy z CRM do marketingu.
1: Czy szerzej mówiąc z działu sprzedaży.
2: To co jest moim zdaniem dużą wartością jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing we Eskola to to co zrobiła Ilona czyli to że Marketing i sprzedaż mają wspólne spotkania i, i razem omawiamy bardzo wiele tematów. Właściwie nie jesteśmy zupełnie od, odosobnionymi działami, tylko jesteśmy jednym działem Revenue, który po prostu współpracuje na, całe, jakby na całą sprzedaż, od, od samego marketingu do samej sprzedaży. To jest genialne w tym momencie, fajnie to z, udało się zorganizować. Więc mamy taką często wiedzę, bym powiedział, niezapisaną nigdzie od sprzedawców, bo czasami bardzo wartościowe jest to, że sprzedawca przyjdzie na spotkanie i powie Jasny gwint nie udało mi się tutaj przekonać tego klienta, bo coś tam, coś tam, coś tam. I się okazuje, że to coś tam, coś tam, coś tam, co on powiedział jest bardzo istotne, bo my możemy to wykorzystać do tego, żeby następnym razem poprawić ten proces. Z drugiej strony jakby banalnie prostą sprawą jest to, że my jako marketing mamy dostęp do CRM-a w, w pełni, że tak powiem, danych i możemy po prostu tam wejść i wyciągać sobie te dane, co jest weskolita w odpowiedzialność spada na nas. My po prostu bierzemy te dane, przetwarzamy je i dostarczamy później tą wiedzę sprzedawcą.
1: Okej, okay, to rozumiem już jak marketing wspiera sprzedaż. Ale jest taki moment, tak, odwrócę to pytanie, kiedy Marketing w pewien sposób przeszkadza sprzedaży. Czy czy znasz takie sytuacje, kiedy kiedy te te działy potrafią się zwalczać?
2: Kiedy marketing przeszkadza sprzedaży? Myślę, że w tym zakresie możemy śmiało i tutaj pewnie wymieniać bardzo liczne przypadki nieudanych kampanii marketingowych które się zdarzają z różnych przyczyn. Powodów tego jest bardzo wiele, jest sporo opracowań na ten temat, czy to niedopasowanie do do grupy docelowej, czy to jakiś tutaj niezweryfikowany pomysł na kampanię, która poszła i i się nie udała, albo na przykład przeniesienie jakichś modeli działania z z jednego kraju, czy z jednego rynku na drugi rynek, gdzie specyfika tych, tych rynków jest zupełnie inna i na przykład na tym drugim to zamiast przynosić jakąś korzyść, przynosi stratę. Więc wtedy marketing na pewno przeszkadza sprzedaży, albo Albo nawet przeszkadza samemu sobie, bo potem trzeba włożyć masę pracy w to, żeby to, to odbudować. Czy są sytuacje, kiedy sprzedaż przeszkadza marketingowi? Myślę, że przede wszystkim sytuacja, kiedy dochodzi do jakiejś takiej może rywalizacji między marketingiem a sprzedażą, a, a nie takiego trochę team playu. To na pewno. No i myślę, że, że czasem jakby, czasem może to być lenistwo lub opieszałość sprzedawców w wypełnianiu CRM-u i dostarczaniu tych danych do marketingu, to wtedy może to przeszkadzać, dlatego, dlatego że marketing później nie ma pełnych danych i, i to, co robi, traci na efektywności. Okay.
1: Chcę przejść do drugiej sekcji pytań. Dużo osób dyskutuje wiecznie o marketingu, ale też i na poziomie prezesów, zarządów. Rozmawiają, o, najfajniej to by było, żeby klienci do mnie sami przychodzili. Tak? Czyli to, co marketingowcy, powiem, wy marketingowcy nazywacie tak inbound marketing, e, że narzekają, że ja dostaję tyle tych maili, ja sam na to narzekam, tak że dostajemy te cold maile, tak? czy jakieś tam zaczepki, czyli ten e, outbound, że, że irytujący. I najlepiej, żeby ten klient sam nas znalazł i w ogóle wpadł nam w ramiona. Więc zadam Ci trudne pytanie, co jest Lepsze, co jest skuteczniejsze, akurat dla firmy technologicznej? Wychodzenie dla klienta, czy czekanie, aż przyjdzie do
2: nas? Idealnie by było, gdyby klient przychodził do firmy, wiedział dokładnie, czego chce, dokładnie kiedy tego chce, i najlepiej, żeby jeszcze miał od razu dostępne środki na zrealizowanie tego. To jest sytuacja: Znał w... swój
1: budżet, zakres. Zakres, wszystko. wszystko tak?
2: I przychodzi, mówi panowie, robimy. No to jak. To jest sytuacja idealna, myślę, że żaden, żaden CEO, żaden CMO, ani żaden CRO nie, nie oparłby się, że tak powiem, w stwierdzeniu, że to jest sytuacja, której on pożąda po prostu. Zdarzyło
1: nam się parę razy tak w Escoli. Zdarzyło nam się parę razy tak w Escoli. To się zdarza. Jak I najmniej. to jest zasługa. Jest zasługa właśnie tego, że klient był dobrze wyedukowany, znał nas i wiedział, że chce nam zaufać. To jest przemiłe, chociaż wymaga, no powiedziałbym nawet nie miesięcy, co lat pracy tak naprawdę, takiej nieświadomej nad tym piętrem, że nawet nie wiedzieliśmy, że on istnieje, ale on wiedział, że my istniejemy. Ja mam zresztą takie powiedzenie, że bo często to w sprzedaży się powiela, że przychodzą sprzedawcy i mówią: ja znam tego, znam tam, nie wiem, syna Soloża, znam tam wszystkich, nie? I załatwię nam takie kontrakty. Zawsze odbijam takie pytanie: A czy ta osoba zna Ciebie? Czy ta osoba, jak podejdziesz do niej i powiesz cześć, to ona powie: O, cześć! Mateusz, cześć Tomek, cześć Bartek, czy powie przepraszam, ale kim jesteś? Nie? To, jest, to, to wiele ułatwia, jeżeli ta osoba, nie tylko ty znasz tą osobę, ale też ta osoba zna ciebie. I to działa też w stosunku do Marek.
2: Zdecydowanie. No, znaczy zobacz, za każdym razem kiedy pojawia się sytuacja, że taki idealny klient przychodzi, czyli ten który wie czego, kiedy, jak i za ile chce. Zdarza się wtedy, kiedy wcześniej nastąpi pewna sekwencja wydarzeń. Czyli ten klient jest wyedukowany, posiada całą tą wiedzę, czyli dostał pakiet wiedzy na temat tego, czego chce, jaki jest problem, jak go rozwiązać. Marka, do której on przychodzi, posiada odpowiednią pozycję w jego świadomości. Czyli w momencie, bo nie zawsze jest tak, że to my wyedukujemy klienta od samego początku do samego końca. Klienci pozyskują wiedzę z bardzo różnych źródeł. Ale na pewnym etapie jakby pozycja marki w świadomości klienta jest o tyle ważna, że jak on myśli sobie, potrzebuje aplikacji mobilnej, to pierwsze, co się pojawia w jego głowie, to jest eskola. Kolejnym etapem, który musi nastąpić, to w pewnym sensie zbudowanie zaufania do marki, bo pomimo tego, że on nas zna, czy, czy nas słucha na podcaście, tak jak teraz, czy czyta, czyta nasze artykuły, czy słuchał naszych ekspertów na, na konferencjach, to on często może nie do końca być pewny, że to my jesteśmy właściwym wyborem. Więc to jest kolejny etap, czyli musimy zbudować zaufanie. No i finalnie musi, musi z nami się skontaktować. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy bardzo sprawnie zorganizowany proces sprzedaży i doradztwa takiego finalnego na tym etapie, to wszyscy są zadowoleni. Znaczy, jak wiemy do, do, doskonale takie przypadki zdarzają się, ale no nie są to najczęstsze przypadki. Rzeczywistość jest, jest jednak nieco inna. I tutaj właśnie właśnie jest też rola marketerów i sprzedawców, żeby jednak zbudować i zdefiniować ten poziom świadomości klienta o problemie, bo to jest często istotne, tym bardziej w firmach technologicznych, gdzie my często wychodząc do naszych klientów, czyli z perspektywy tego sprzedawcy, z z jakimś rozwiązaniem, często rozmawiamy z osobą, która albo nie ma świadomości tego, że potrzebuje tego rozwiązania, Albo nie ma świadomości tego, że że posiada problem na tym etapie. Więc często to jest tak odległy odległy stopień świadomości klienta o tym, że proces edukacji rzeczywiście jest bardzo długi. Jeżeli chodzi o o twoje pytanie, czy lepiej jest, żeby klient sam przyszedł, czy żebyśmy to my do niego wychodzili. Ja bym wolał, żeby klienci sami przychodzili do nas. To by, by, że tak powiem, świadczyło o... O mocy marki Escola, o tym, że robimy dobrą robotę w marketingu, no i e, oszczędziłbym trochę pracy na tych wczesnych e, etapach pozyskiwania klientów naszym sprzedawcom. I uh-huh. myślę, że oni byliby uh-huh. też z okay. tego bardzo zadowoleni.
1: Okej, okay, czyli, czyli podsumuję to, co powiedziałeś. Jak sprawić, żeby klienci sami do nas przychodzili, to jest pracować nad tym, żeby wszystkim zidentyfikowali swój problem, bo to jest ważne nie tylko mówić o, Escola jest najlepsza, Escola robi najlepsze apki, Escola robi najlepsze systemy informatyczne, to jeszcze trzeba popracować, żeby ten klient podszedł na pod partnerski i powiedział, ej, wiecie co? Wydaje mi się, że mógłbym mieć lepszy cyfrowy obieg dokumentów. Wydaje mi się, że mógłbym mieć sprawniejsze systemy na backendzie. Wydaje mi się, że aplikacja mogłaby wzmocnić moją sprzedaż albo rozpoznawalność marki. Pogadajmy o tym, tak? Czyli te spod, te, to musi się spotkać. Nie wystarczy mówić, jestem najlepszy. Trzeba jeszcze pomóc klientowi odnaleźć, że my możemy współpracować przy rozwiązaniu danego problemu.
2: Cały ten koncept tego tak zwanego problem awareness bardzo fajnie, bardzo fajnie tłumaczy pewien taki model, co się nazywa problem awareness content. I najlepsze jest to, że pierwszy raz został opisany w 1960 którymś roku. I on jakby do dzisiaj jest aktualny. W pewnym sensie, wiesz, marketing się zmienia, ewolu- ewoluują narzędzia, ewoluują jakby sposoby działania, ale ludzie się nie zmieniają. Jakby to, to jakby, albo nie zmieniają się tak dynamicznie, jak zmienia się marketing. I model ten mówi o tym, że masz pięć poziomów świadomości klienta o problemie. Może Ci podam jakiś przykład, taki, żeby był łatwy do opisania dla każdego. Powiedzmy, okay, szczoteczka do zębów. Pierwszy klient wie, że potrzebuje szczoteczki, wie jakiej, chce tylko dobrej ceny. Drugi klient wie, że potrzebuje szczoteczki, ale ma do wyboru siedem na, na rynku i nie wie, nie wie do końca, którą chce. Trzeci klient wie, że ma nieświeży oddech i nie wie, który produkt wybrać. Czy on potrzebuje szczoteczki do zębów, czy on potrzebuje płynu do płukania jamy ustnej, czy w ogóle musi zmienić dietę na przykład. Tak? Czwarty klient to jest klient, który, któremu znajomy powiedział, że, że ma nieświeży oddech, ale on nie wie, jak rozwiązać ten problem. Nie ma świadomości rozwiązania. I ten ostatni rodzaj klienta, To jest ten, który po prostu nie wie o niczym. I do każdego z tych rodzajów klientów musisz stworzyć pakiet wiedzy, która która sprawi, że on się dowie o tym problemie, że przejdzie, że tak powiem, przez kolejne te etapy i w końcu będzie świadomy tego, tego, czego potrzebuje, żeby to rozwiązać.
1: Świetne porównanie z tym. Przy okazji polecam kurs mojej teściowej na temat tego, jak dbać o jamę ustną i tam jest dużo też, jaką szczoteczkę wybrać. Dobra, słuchaj, powiedz mi teraz trochę o tej, o tej części, którą, jak mówisz, lubisz trochę mniej, ale też od pewnego czasu zaczęliśmy ją z sukcesami w Escoli realizować, czyli jednak to wychodzenie do klientów. Ja może zrobię to taki wstęp, Dla tych, co nas słuchają, Escola odniosła relatywnie duży sukces na rynku polskim, rosnąc, natomiast w którymś momencie ten rynek staje się po prostu troszeczkę za mały. Jest ograniczona liczba dużych marek, z którymi lubimy pracować, takich, którzy mogą z roku na rok mieć duże budżety idące w kilkuset tysiącach dolarów czy euro rocznie, żeby móc po prostu tworzyć, optymalizować, rozwijać nowe rozwiązania informatyczne. Takich firm w Polsce jest ograniczona liczba, powiedzmy, jest ich kilkadziesiąt i oczywiście większość z nich ma nasza konkurencja. Są z nimi nasza konkurencja, więc trzeba było zacząć działać globalnie. Tamtych firm wtedy robi się z kilkudziesięciu, robią się setki tysięcy. I faktycznie w początku stycznia 2022 mieliśmy 0 klientów płacących w dolarach w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili, rok później to jest cztery, to są 4 albo 5 projektów. I to właściwie udało się w dużej mierze za pomocą, za pomocą takich kampanii, jak Ty to nazywasz, outboundowych, wychodzenia do klientów, opowiadania o tym, że mamy pewne portfolio i pewną gamę rozwiązań. I tutaj nie umiem znaleźć tego porównania z tą świadomością, ale Ale jeżeli trafiły te wiadomości do osób z pewną świadomością, czyli którzy wiedzieli, że mają ten problem technologiczny do rozwiązania i którzy mieli tą świadomość, że niekoniecznie rozwiązania rodem z Indii są dla nich najlepsze i wolą jednak europejskie rozwiązania, a niekoniecznie lokalne, które trzeba płacić 100 dolarów w górę, to oni weszli z nami w pewną dyskusję. To w niektórych przypadkach zakończyła się sukcesem. I teraz chciałbym, żebyś o tym opowiedział, jak skutecznie robić te kampanie wychodzenia do klientów, no żeby właśnie trafić do skrzynki pod tytułem spam. Niezależnie czy robimy to na LinkedInie, czy robimy to na, poprzez maile.
2: Jak rzeczywiście kampania odbandowe, to jest, to jest coś, co zaczęliśmy realizować jakiś czas temu. Realizujemy to w coraz większym zakresie, bym powiedział. I testować, po prostu testować. To jest w marketingu bardzo, bardzo potrzebne. Troszeczkę trzeba też wejść w w buty tego klienta, bym powiedział. Ponieważ klienci za granicą mierzą się z dokładnie takimi samymi problemami jak my. Może w trochę innym zakresie, może w trochę, trochę innej przestrzeni, albo może troszeczkę inaczej je rozwiązują. Ale obszar problemów jest bardzo zbliżony. I teraz co zrobić, żeby skutecznie pozyskać takiego klienta? Przede wszystkim przyjść do niego z propozycją rozwiązania problemu, który który już znamy i który potrafimy. Jeżeli możemy to podeprzeć jeszcze najlepiej jakimś case study, czy, czy dobrą opinią od naszego klienta, to już jest w ogóle bardzo fajna wartość. Też w tym zakresie nie jestem zwolennikiem tego takiego bardzo szybkiego konwertowania na sprzedaż, czyli wysyłamy pierwszą wiadomość na LinkedInie, ktoś nam odpowie... Cześć, witaj, fajnie, że napisałeś, aby od razu do niego, słychać chodź na spotkanie, pogadamy tutaj, o, 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 co możemy sprzedawać, albo ten. Zdecydowanie fajnie to działa, tutaj na przykład jestem, jestem fanem tego, tej metody, którą opracowała sobie w tym działaniu Kasia Kowalik od nas, złem psa, pozdrowienia dla Kasi. Czyli rozmowy z klientem o pewnym rozwiązaniu, o pewnej koncepcji i dopiero potem przechodzenia i demonstrowania tego, co możemy zaoferować. Jakby ten proces trwa trochę dłużej. Wiadomo, że to nie jest jedna, druga, trzecia wiadomość. Jest to jakaś dłuższa rozmowa, ale po takiej konwersacji nawiązuje się pewna relacja, pewien stopień zaufania, że możemy podczas tej rozmowy pogadać o jakimś konkretnym, konkretnym przedziale wiedzy, bym powiedział, a niekoniecznie o tym, co chcemy mu sprzedać.
1: Mhm. No to jest, ja tu skomentuję trochę to, co robi Kasia. U nas sprzedaje bardzo niszowy i technologicznie wysublimowany produkt, czyli headlessowe rozwiązania do e-learningu. Jeden z produktów Escoli. No i faktycznie, no, powiedzenie komuś hej, mam do ciebie do sprzedania system e-learningowy w metodologii Mach, to większość osób nie zrozumie, o czym w ogóle jest mowa, tak, czy w podejściu headless. Więc tu właściwie nie wyobrażam sobie, że dałoby się to sprzedać bez konwersacji. Im bardziej złożony jest produkt, tym bardziej potrzebuje on wytłumaczenia. I tutaj dla osób, które nas słuchają, no to kojarzycie wielki sukces rozwiązań takich typu, nie wiem, Thermomix w Polsce, który chyba ma, nie wiem, z milion ludzi w Polsce, no to nie wystarczy powiedzieć, ok, to jest tam mieszadło plus garnek, tylko to w większości wymaga jakieś zapytania znajomych, czy to faktycznie jest fajne, to wymaga jakiejś małej prezentacji, żeby w to uwierzyć. I to stoi za sukcesem tego produktu. Więc im bardziej mówimy tu o marketingu w firmie technologicznej, jeżeli produkt jest złożony i trudny, to nie da się go sprzedać od razu. I mnie osobiście irytują te wiadomości, które dostaję na potęgę. Hej, mamy deweloperów, kup ode mnie deweloperów, pisze Radżesz Siksa. Ja nie wiem, kim ci deweloperzy, nie wiem, czy oni są dobrzy, nie wiem, ile kosztuje ich godzina, nie wiem, co oni kiedykolwiek dowieźli, jakby jak ja mam uwierzyć w taki komunikat. Jeżeli ktoś mi sprzedaje jakieś rozwiązanie, a też się zdarza, o, sprzedam ci nie wiem, system do trakowania czasu pracy pracowników, to często zdarza się, że zajrzę na ten link, zobaczę, czy to mnie zaciekawiło, czy rozumiałeś jest dla mnie opis i czy ty faktycznie rozwiązuje mój problem, bo może się trafić, że faktycznie to rozwiązuje mój problem. Także to, co, to, co Kasia robi, też wymaga jeszcze jednego aspektu, czyli ogromnej wiedzy dziedzinowej. Tak? Kasia jest instructional designerem od nastu lat, pracowała na wielu rynkach i wie dobrze, jakie problemy może mieć faktycznie klient. Pisze dla największego tutaj portalu branżowego e-learning industry. Nie wiem, ile tam artykułów napisała, 6 czy 7 w ostatnim roku. Więc jak to się sprawdza, to też wie, że to nie jest sprzedawca, tylko rozmawia ekspert o jakimś problemie, jeżeli ten problem faktycznie mnie dotyczy to mogę go wspólnie z Kasią czy z jej zespołem rozwiązać, a jeżeli nie, no to coś się dowiedziałem. I ja cze- też często tak działam, tu mówię jako odbiorcy. Ja też często się umawiam na jakieś spotkanie i słucham, jakie ktoś ma rozwiązanie. Może ono jest dla mnie, a może nie. Jeśli nie, no to dziękuję, nie ma, jak to się mówi, no hard feelings. E, więc ta, ta sprze- Ja to nazywam sprzedażą ekspercką. To jest coś, co staramy się chyba realizować. To faktycznie zajmuje dłużej, ale jak mówisz, buduje zaufanie i to też nie jest łatwe, bo żeby sprzedawać, prowadzić sprzedaż ekspercką, trzeba mieć ekspertów na pokładzie. A to kosztuje i to wymaga odpowiedniego podejścia, odpowiedniej tej cierpliwości pracy na środku tego lejka. Ale dobra, zastanówmy się trochę nad tym marketingiem zagranicznym, bo ja tu zacząłem mówić, że skoli pomógł na pewno w Polsce, podcast czy jakieś moje wystąpienia eksperckie na konferencjach teraz już całego zespołu i nasz CTO i różni deweloperzy, nasza współpraca z uczelniami pomogła nam zbudować świadomość w Polsce. Ale za granicą, jak popatrzyłem i wystąpiłem w kilku podcastach i prowadzę podcast zagraniczny, to przebić się z anglojęzycznym podcastem to jest inna liga, to jest inna kategoria trudności. No więc teraz jak nas słucha wiele wiele osób, które zajmują się marketingiem czy prowadzą firmy technologiczne to mówią dobra, fajnie, fajnie Krzysztof, ale jak to to zrobić, żeby na ten świat z sukcesem wyjść, gdzie wszyscy wiemy jakie są koszty reklamy w Stanach versus tego ile to kosztuje w Polsce, wiemy jak trudniej przebić się z podcastem osobie, która nie tylko nie mówi natywnie w języku angielskim, ale też nie ma networku naturalnego, który dadzą pierwszy taki taki boost dla 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 twoich treści. Więc tutaj naprawdę trudne pytanie. Jak zbudować tą świadomość marki? Jak się przebić na rynkach międzynarodowych?
2: Pierwsze, co mi się ciśnie na usta, kiedy słyszę to pytanie, to powiedziałbym, że cierpliwie. Mam pewnego rodzaju takie wrażenie, odczucie z z rynku, że często jak ktoś już odniósł sukces na podatku krajowym, ma już dzięki temu pewną łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów w w pozyskiwaniu kolejnej sprzedaży, to chciałby, żeby tą samą łatwość przełożyć po prostu jeden do jeden na na zagranicę. Niestety tak to nie działa. Budowa tej pozycji, czy tej marki, czy tego, tego, co, co zrobiliśmy w kraju, wymaga prawdopodobnie takiego samego albo podobnego nakładu, nakładu pracy na każdym rynku zagranicznym. Oczywiście zdarzają się takie przypadki jak, nie wiem, na przykład jak Uber, który stał się bardzo szybko na tyle popularny, że wchodząc na kolejne rynki właściwie klienci na niego czekali, aż się w końcu pojawi taka możliwość, możliwość takiego działania. Ale nie zawsze tak jest. Bym powiedział, że zdecydowanie częściej tak nie jest, więc po prostu trzeba ten model działania, który, który tak jak mówię mamy w kraju, przełożyć troszeczkę na model działania za granicą, wykorzystać te najlepsze praktyki, żeby go przyspieszyć, ale mimo wszystko to tak czy siak wymaga cierpliwości tej ogromnej pracy, która została włożona na, na, na rynku wewnętrznym. Oczywiście możemy tutaj się wspierać zarówno PPC, pay click jak i SEO i, i pchać reklamy, testować i budować pozycje organiczne i oczywiście że to jest Super, świetne działanie. Każdy rynek będzie miał inne stawki, inne koszty reklamy, inne koszty udziału w konferencjach czy publikacji w w pismach branżowych. Na to trzeba być po prostu gotowym, ale praca, która jest potrzebna do wykonania jest bardzo zbieżna. Możemy przyspieszyć te efekty ze względu na to, że mamy pewne rzeczy zbadane, ale nie na tyle, żeby na przykład skrócić ten proces z ostatnich 3-4 lat do 3-4 miesięcy. Tak więc jak wyjść za granicę z marketingiem, bym powiedział, że cierpliwiej jest z planem.
1: Okej, cierpliwie jest z planem. Okay, jest planem. Ale, ale tak jak mówisz, jest szansa, że jakby można powtarzać, odtwarzać pewne schematy, które zadziałały lokalnie. Trzeba przygotować się na większe budżety. Natomiast tutaj mówimy cały czas i my myślimy o anglojęzycznych treściach. Natomiast no, nie wiem, jeśli chcemy wyjść na rynek francuski, niemiecki, no to trochę jest takie oczekiwanie, że będziemy publikować w natywnych językach tych ludzi. No i jak to jest według ciebie? Czy da się, da się to skutecznie zrobić, nie mając przedstawicieli lokalnych, czy jednak no, musimy się nastawić, że wtedy potrzebujemy ludzi na miejscu? Jak to się
2: Ojej, to jest to jest pytanie z, z, z cyklu tych, które wymagają, bym powiedział, analityki i... i takiego podejścia bardzo lokalnego. W sensie, też jest taka, takie trochę przeświadczenie, że jak wychodzimy za granicę, to idziemy grubo. Uderzamy w 7, 8, 10, 15 państw, gdzie po prostu pchamy, pchamy swoje treści, a prawda jest taka, że O tyle, o ile Polska jest specyficznym rynkiem, tak samo Francja jest specyficznym rynkiem, tak samo Niemcy są specyficznym rynkiem. I trochę te działania muszą położyć naciski na inne inne płaszczyzny, żeby skutecznie tam operować na tych rynkach. Przykładem takim, z którym się kiedyś spotkałem, było to, że... W Polsce bardzo dużo ludzi na przykład korzysta z formularzy kontaktowych albo na przykład z z czatów na stronach, bo jest to łatwiejszy sposób komunikacji. Francuzi bardzo często korzystają z telefonów. Oni większość rzeczy umawiają spotkania za pomocą telefonów. Oni wybierają rozmawiać przez telefon, więc jakby to już jest troszeczkę inny rodzaj, wiesz. Dostarczasz innego rodzaju materiały. Nie, nie nie, Nie konwertujesz tego klienta do formularza kontaktowego, bo on prawdopodobnie z niego nie skorzysta, tylko podajesz mu numer telefonu, hej, zadzwoń do nas, tak? Dlatego to wyjście za granicę wymaga też koncentracji na tym, gdzie my dokładnie idziemy, z kim chcemy rozmawiać i jaki kraj chcemy tutaj zaangażować w tą naszą komunikację, bo każdy będzie troszeczkę inny. Przekładanie tych dobrych praktyk, które sprawdziły się, się w kraju, jest elementem testowania tego, co się sprawdzi i gdzie położyć naciski. A później, jak już mamy pewne dane z tego rynku, to kładziemy naciski w taki sposób, żeby to wszystko optymalizować. Ale jednak trzeba to rozpatrywać lokalnie. I nawet kiedy mówimy, Stany Zjednoczone, słuchaj, idziemy na Stany. Teraz będziemy, będziemy tutaj ściągać klientów ze Stanów, nie mam problemu, ale zobacz, jakim wielkim krajem są Stany, ile tam masz różnych takich mikrokultur, bym powiedział. Przecież ludzie z, z Teksasu to są zupełnie inni ludzie niż, niż ludzie z, z zachodniego wybrzeża, tak? No jakby tutaj jest przestrzeń taka, kulturowo, że tak powiem, oni też troszeczkę inaczej, więc nie da się tego rozpatrywać po prostu jako, jako jedną, jeden worek, idziemy za granicę. Mm-hmm.
1: No tak, to tak to, 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 mówisz, jest złożona sprawa, chociaż pewnie doprecyzowałbym, że z Teksasu też zupełnie inni są w Austin, który staje się taką długą doliną krzemową teraz w Stanach, a inni z tego takiego wiejskiego Teksasu, którzy tam łapią te byki, i pewnie inni są faktycznie w Pensylwanii, w stolicy, a inni są gdzieś tam w jakichś obrzeżach Colorado i tak dalej, więc to, to faktycznie. To faktycznie jest duży kraj, i tak jak Europa jest bardzo zróżnicowana, to Stany może nie aż tak, ale też. E, Okej, okay. czyli trzeba patrzeć, gdzie klienci szukają wiedzy i tam ich spotykać, tak? Tak bym to podsumował. Rzeczywiście, czyli w jaki sposób, w jaki sposób szukają tej wiedzy, tak? Jeżeli mówisz, że chcą telefonu, to telefonu. Ja pamiętam, że rozmawiałem tutaj, <śmiech> dużo teraz osób z Ukrainy przyjechało do Polski i oni są zdziwieni, że u nas tak jednak tam wyślij, formularz na maila, coś tam na maila bo dla nich dużo bardziej naturalnym jest rozmowa przez te komunikatory, jakieś tam e, od Whatsappa, Messengera i tak dalej. I wysyłanie maili wydaje mi się takie trochę oldschoolowe, tak, trochę takie oficjalne. I że jak chce coś kupić, chce coś załatwić, no to kamano, jakby me, tam jakiś komunikator wchodzi i, i to się załatwia. I często jak się nawet podróżuje turystycznie, to widać, że tam oni piszą "OK, skontaktuj się z nami pisz na Whatsappie, pisz na Whatsappie Pewnie tam w to wchodzą jakieś też takie możliwości, że ktoś nie może od razu odpisać, sobie potem odpisuje i tak dalej.
2: Pewnie. I teraz zobacz, jaką, jaką można sobie samemu stworzyć barierę w momencie, kiedy do tych ludzi pchasz wiesz, formularz czy, czy kontakt na mailach, kiedy oni są do tego niechętni. Samemu sobie zabijasz swoje działania w ten sposób. nie? No, no jasne, mówię, trzeba patrzeć na to lokalnie bardziej, z, 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 obrać pewne kierunki. Z, z, zobacz sobie, przejdź sobie nawet Polecam Ci w wolnej chwili przejść sobie przez strony internetowe naszych klientów z różnych krajów i zobaczysz, że metody kontaktu, czy sposób w jaki, w jaki te strony są ułożone, jak, jak tam jest dostarczana wiedza są zupełnie inne. No
1: tak, to prawda. Są jeszcze lokalne uwarunkowania. Tak? W, nie- w wielu krajach niemieckojęzycznych jest tam ogromny nacisk na te polityki prywatności i tak dalej. Inaczej podchodzą do wysyłania tych tych wiadomości, szczególnie odbądowych, a inaczej Amerykanie, którzy dosyć pobłażliwie traktują to prawo prywatności w porównaniu z tym, co jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce czy w Europie.
2: W Ameryce w ogóle, wiesz, nawet możliwości targetowania reklamy są często dużo szersze i jakby same już mhm. narzędzia reklamowe dostarczają ci o wiele więcej wiedzy na temat klientów niż, niż w Europie.
1: Okej, okay. to jeszcze na koniec, Łukasz, chciałem się skupić na samej technice. To będzie szczególnie sekcja ciekawa dla osób, które chcą zorganizować taki dział, dla tych, którzy są dyrektorami marketingu, kierownikami marketingu. To znaczy, jakbyś mógł opowiedzieć krok po kroku, jak taka praca powinna być, czy jak jest u Ciebie zorganizowana, żeby była efektywna. Jak wygląda, nie wiem, Twój dzień, tydzień pracy, jakie narzędzia najczęściej wykorzystujesz, żeby tą, jak mówisz, zbierać te dane, odpowiednio ukierunkowywać te informacje i, i kontrolować, czy, czy idziemy w dobrą stronę.
2: No tak, jeżeli chodzi o to, jak działamy we SKOLI, jeżeli chodzi o planowanie i organizację marketingu, to my właściwie oparliśmy się bardzo mocno na modelu prezentowanym przez metodologię Sostak. Troszeczkę zmodyfikowanym pod to, jak, jak my działamy pod, pod nasze potrzeby. To czekaj,
1: przerwę ci, przerwę ci, bo jeżeli nas słuchają osoby, które niekoniecznie bardzo głęboko siedzą w marketingu, to opowiedz, co, czym jest tam metodologia SOSTAK.
2: W skrócie, metodologia SOSTAC to jest metodologia, która pozwala na zwinne zarządzanie marketingiem. To jest troszeczkę takie przełożenie agile'a na marketing, bym powiedział. W każdym razie mamy bardzo podobną metodę, jeżeli chodzi o zarządzanie tym projektem i bieżące go, go monitorowanie. Czyli mamy swoje spotkania statusowe, mamy swoje planingi, mamy swoje, swoje jakieś retrospektywy, które potem e, przekładamy na konkretne działania. Generalnie polecam każdemu zapoznać się tutaj z metodologią tak Nawet jeżeli już, e, już zarządzacie marketingiem, to, to można z tego wyciągnąć parę ciekawych wniosków.
1: Ok, no to powiedz teraz, jak to od strony narzędziowej wygląda, znaczy mamy to zwinne zarządzanie marketingiem, jakby jakie jakie są główne źródła danych i co z nimi staramy się zrobić.
2: Główne źródła danych i co z nimi staramy się zrobić. No to główne źródła danych, tak jak mówiłem, dla mnie złotem, jeżeli chodzi o dane w Escoli, są dane od naszych ekspertów, od od naszych sprzedawców. To to jak świetnie ostatnio mamy zorganizowanego CRM, a to jest po prostu coś pięknego. Drugimi danymi, które bardzo mocno staramy się analizować, to są dane ze wszelkich rodzajów kampanii i z wykorzystania wszelkiego rodzaju treści. Czy to są treści tutaj dostarczane organicznie i dystrybuowane organicznie, czy to są płatne reklamy, czy to są nawet wszelkiego rodzaju wyjścia na targi, konferencje. Wszystko to staramy się analizować, sprowadzać w miarę do jednego wspólnego mianownika, czyli poprzez kolejne etapy konwersji tego lejka marketingowo-sprzedażowego, w jaki sposób oddziaływuje to finalnie na sprzedaż. Potem no, dostosować te działania do tego, żeby, żeby to optymalizować. Wiesz, dzisiaj na przykład y, mówi się, że znaczy badania pokazują, że 85% odbiorców w B2B, czyli stricte w naszej, w naszej przestrzeni, deklaruje, że jednym z najlepszych źródeł pozyskania wiedzy w branży jest, jest wideo i webinary. Tak więc to też polega trochę na tym, że sprawdzamy. Mówimy, hej, słuchajcie jak działały u nas dotychczas wideo i webinary i może rzeczywiście powinniśmy, powinniśmy się do tego przyłożyć, sprawdzić i, i w pewnym momencie w pewnym sposób bardziej wykorzystać to, jak, jak w tej przestrzeni działamy. No i to zresztą dzisiaj robimy, dlatego właśnie tutaj siedzimy i rozmawiamy, bo bo tą przestrzeń też eksplorujemy i też będziemy to analizować. Tutaj Jędrzej dostarcza nam dane z podcastów, które też we wszelkich analizach wykorzystujemy. Jak jeżeli chodzi o organizację tych treści i tego, co co potrzebujemy dostarczyć klientom i jak planujemy te działania. Tutaj są dwa bardzo ciekawe narzędzia, a właściwie jedno, ale w dwóch wersjach. Jeżeli chodzi o tworzenie tworzenie treści, polecam stworzenie czegoś takiego jak matryca kontentowa. Gdzie możemy sobie bardzo ładnie posegmentować obszary problemowe, które jesteśmy w stanie rozwiązać dla naszych klientów, i poprzez kolejne etapy Lejka zaplanować medium czy, czy, czy rodzaj kontentu, w, w jaki chcemy ubrać ten, ten komunikat, czy tą wiedzę, którą chcemy dostarczyć na danym etapie. I zarówno tą matrycę możemy stworzyć dla samych obszarów problemowych i Lejka, jak i dla tego, co mówiłem wcześniej, czyli tego problem awareness, czyli świadomości o, o problemie ze strony naszych klientów.
1: Super, to jest właśnie, chciałem tutaj powiedzieć, że nie dla każdego to samo działa. Ja pamiętam duże badania Soda, czyli Stowarzyszenia Zrzeszającego Software House'y i tam odpytywali co dla Ciebie działa najlepiej, a co najgorzej. I pamiętam, że podcast był na ostatnim miejscu, to znaczy, że według tych badań podcast jest najgorszy pomysł na marketing. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem te badania, to mówię, bardzo się cieszę, że większość osób tak uważa, bo to znaczy, że dalej Eskola Mobile będzie dosyć unikalnym źródłem wiedzy dla różnych firm technologicznych, no ponieważ jak wszystkim innym to nie działa, a nam akurat działa, to znaczy, że pewnie nie pojawi się konkurencja, bo marketerzy często sprawdzają, czy, czy um, zarządy mu idą z jakimś trendem, tak? Okej, okay, teraz trzeba robić TikToka, wszyscy róbmy TikToka, tak? Czy nie wiem, róbmy nagle shortsy na YouTube i wszyscy zaczynają to robić, niekoniecznie patrząc, czy to jest akurat skuteczne dla mojej dziedziny, tak? W której w której pracuję. Jedną, jedną rzecz tu jeszcze chcę odpowiedzieć na koniec. Bo mamy fajne pytanie od Sandry. Ciekaw jestem, będę Twojej myśli. O, o tym, że dane są bardzo ważne, wielokrotnie tutaj powiedzieliśmy na antenie Escola Mobile, że, że właśnie to jest element marketingu. I Ja pamiętam tutaj, jak Sandra pytasz o to, jak zachęcić sprzedawców do wypełniania CRM. Moim zdaniem nie da się zbudować skutecznej analityki bez CRM-a. Ja też się przeciwko temu trochę opierałem, polegając na intuicji, na na obserwacji, na wydaje mi się, czyli na tej metodzie na misia, wydaje mi się. Natomiast przekonałem się z czasem do do CRM-a, bo bez tego trudno budować właśnie taką analitykę wraz ze złożonością procesu. I zresztą ten sam problem mieliśmy przy wypełnianiu JIRA. Tutaj jak nas słuchają firmy technologiczne, to wiedzą, że to jest narzędzie do właśnie trakowania y, czasu, ale też i zadań. I jak to zrobiliśmy i po jednej stronie sprzedaży, i po drugiej stronie, regularnym, regularnym przypominaniem i momentami, jeżeli osoby bardzo oporowały, to wyciąganiem pewnych konsekwencji wobec tych osób, które oporują. Nie da się moim zdaniem tego zrobić w średniej czy dużej organizacji, że wszyscy nagle się miło dostosują. Nie, to jest bardzo... Ja pamiętam w obu przypadkach to była wielomiesięczna praca, mówienie dlaczego to jest ważne, z czasem dlaczego, jeżeli nie będziesz tego robił czy robiła, to będziemy musieli pewne konsekwencje wyciągnąć wobec ciebie i zdarzyło się, pamiętam pojedyncze przypadki, chyba jeden przypadek w dziale sprzedaży, że jedną z tych konsekwencji było zwolnienie takiego sprzedawcy, mimo że uznawaliśmy, że fajny człowiek, fajnie, no ale jeżeli ty nie współpracujesz na naszych zasadach, nie dzielisz się wiedzą, bo tam jest przecież zawarta wiedza, nie wypełniasz tego CRM-a, zachowujesz to dla siebie, być może w jakimś swoim sekretnym Excelu, być może chcesz to przenieść na inną organizację, niestety nie możesz pracować w firmie, której DNA jest dzielenie się wiedzą.
2: Słuchaj, z mojej perspektywy też to, co bardzo fajnie zadziałało pod względem dodawania i uzupełniania kolejnych danych w CRM-ie, to był moment, kiedy wziąłem e, część swojej analizy marketingowej podczas planowania zresztą, e, zresztą strategii. Przyszedłem do naszego działu sprzedaży i powiedziałem słuchajcie, w CRM-ie nie mam tych danych, chciałbym dotrzeć do tych klientów i jak zielonego pojęcia nie mam skąd, co, jak i gdzie mam zrobić. Jeżeli nie dacie mi tych danych, które tutaj są, to ta analiza jest nic nie warta w tym momencie. Wiesz, I to było takie namacalne pokazanie im o jasny gwint. To, to jest rzeczywiście istotne. Ktoś bierze te dane z tego CRM-u i on rzeczywiście coś z nimi robi. To nie jest takie uzupełnianie dla, <grym> e, dla zasady, <grym> tak, że ma być tak. uzupełnione. Nie?
1: <grym> bo wiele osób myśli, że to jest taka sztuka dla sztuki. I nie powiem, czasami pewnie tak jest, bo musi być odpowiednia liczba danych, żeby coś z tym mądrego zrobić. Natomiast to jest inwestycja. To jest inwestycja, która w długim okresie się sprawdzi. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za cały deszcz wiedzy, jaki na mnie tutaj spłynął. Super z Tobą rozmawiać i fajnie, że tym razem nasza rozmowa mogła być też wysłuchana przez inne osoby w ramach Escola Mobile, że podzieliliśmy się tą wiedzą. Słuchajcie, czerpcie wiedzę od nas, stawajcie się lepsi w swoim marketingu, Mam nadzieję, że wszyscy na tym skorzystają że i będziemy to robić jeszcze
2: lepiej. Dzięki, Wielkie Krzysiek. Fenomenalna rozmowa, bardzo dobrze, bardzo lubię z Tobą rozmawiać. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić tutaj z tego miejsca: jeżeli już jestem w Escola Mobile, to gorąco pozdrawiam cały zespół revenue, czyli naszych sprzedawców i nasz marketing. Serdeczne pozdrowienia. No. I dzięki, Wielki, wszystkim za, za, słuchanie, za słuchanie nas dzisiaj.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jest niesamowicie fajnie, że Łukasz jest moim szefem. To jest facet, który ma wiedzę, umie ją wykorzystać, a przy tym ludzko podchodzi do marketingu. Właśnie dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych. Wydobywamy od nich wiedzę, tę wiedzę nagrywamy i wypuszczamy w postaci podcastu, żeby każdy mógł się zainspirować do pracy, rozwoju, fajnej zmiany. Jeśli ten podcast dał Ci jakąś inspirację, jeśli znalazłeś, znalazłaś coś w nim, prosimy podziel się tym odcinkiem z innymi. Opowiedz o nim swoim znajomym albo udostępnij link do podcastu w social mediach na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek. Im więcej udostępnień, tym więcej ocen, a im więcej ocen, tym bardziej kocha nas algorytm i właśnie dzięki Twoim kilku klikom jesteśmy w stanie realizować naszą misję, którą jest dzielenie się wiedzą. To był 139 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Łukasz Zielonka, CMO Escola SA. Rozmawialiśmy o marketingu Software House'u. Do usłyszenia!